0: 看好了世 界， 台湾只示范一 次， 如何在一周之内停两次 电？ 大家 好， 欢迎收看今天的《好事之 徒》， 我是李正浩。一样在影片开始之前大家如果喜欢我们对于时事的分析的 话， 帮我们追踪正传媒粉丝专 业， 也帮我们追踪正传媒的 YouTube 跟 Parkes， 未来所有最新最及时的时事都会在这边跟大家分享。第一件事情哦。就像我刚开开头讲的，太讽刺，因为我们现在录影时间的话是五月十九号，哈，五月十九号的话就是在一周之内刚经历过两次停电了，五一三停电跟五一七停电哦，五月十三跟五月十七分别有两次的停电，那很多人都说看好了世界，台湾只示范一是如何让这个疫情在两周之内解除，从三级变解除哈，可是其实真的是有够穷的，真的是看好了世界。台湾只示范一次，如何在一周之内停两次电哦？真的，最近一直停电的过程中，真的让我觉得说台湾有一种回到第三世界的国家哦。可是台湾现在只有缺电问题吗？其实没有，缺电、缺水、缺疫苗，变成现在台湾三缺最严重的问题。我来一个一个跟大家分析，到底台湾为什么缺电、缺疫苗，甚至是缺水呢？第一个，缺电总是要听一下官方的说法。我们来还原王美花在五月十八号，她不是受访哦，她自己释出了一个影片哦，跟大家说明说为什么台湾会连续两次缺电。我们来看王美花怎么跟大家说的
1: ：五一七的停电的原因，第一个就是整个气候变迁，气温呢啊异常的高，五月就出现三十八度的这样的高温。我们的用电大幅提升，接着是因为台湾景气很好，非常多的制造业呢都已经是二十四小时在生产，那也连带带动我们工业用电大幅增加。昨天的用电高达三千七百四十四万千瓦，这个是有史以来五月份最高的用电量，甚至已经超过二零一九年最高的用电量，也是史上用电第六高。第二个 呢， 我们的排休的时间要大幅的检讨。气候变迁、用电的升 高， 跟台电仍然按照过往的这个经 验， 很多的排休都要到五月下旬陆续才归 队， 导致呢在昨天的情 形， 缺少更多的机组来备援。这些去排休目前还没归队的机组 呢， 大约就有四百六十万千瓦。超过我们备转的百分之十的一倍，在这样的一个背景之下，昨天又出现这个新达机组的故障。原本哈在夜间用电的尖峰，我们会使用这个水力来支援。因为昨天下午的这个新达的啊、呃、这个机组故障呢，我们的水力的备援从下午就开始大幅的启动，在晚上尖峰的时候呢，水利的机组已经用完了。所以造成供电的紧缩
0: 。所以刚,刚王美花讲了这么久，其实坦白说啦，我帮大家整理一下。第一件事情是说，哎，因为现在气候异常，天气太热，导致台湾用电量大幅提升啊。第二件事情是呢，台湾景气太好了，很多制造业都在赶工啊，哈，带动工业用电大幅提升。第三件事情呢是税收，台电过去的税收都排在。九月到五月，很多机组呢要到五月下旬，甚至是六月才陆续归队，导致呢我们现在忽然缺电的原因是，很多机组都在维修啊，没有没有发电，我们当然会缺电。第四件事情呢，就是水力发电，哎不够哈，因为它到晚上的时候，水利用完了，所以导致后续停电的问题。那几件事情，我想问大家，就是说照王美花这种讲法，因为王美花讲完之后呢，他就说了，下一个礼拜呢，他要干嘛？他要做所谓的检讨报告，哦，要求台电在一周之内写检讨报告。可是我想问大家，如果照王美花这样的说法，他的缺电检讨报告要怎么写？他说第一件事情是整体气候变迁。气候变得异常热，所以导致又那样提高，所以他要发函给玉皇大帝，说明年的五月天气不可以这么热吗？做得到吗？不可能嘛！他讲第二個可能是台湾景气好，所以这个工厂都大幅提高开工，那他是要规定台商不可以回流，不要回来台湾的设厂资产的吗？他要规定工厂不能再接单的吗？它规定股市从一万多点变回原来的八千点吗？不可能嘛！第三个点，台电沿袭过去的经验，基础税收在九月到五月。为什么机组要在九月到五月税收？因为六七八这三个月是最热的嘛，最热的时候，最热的几个月。不可能睡休，因为机组要全开，所以呢，只能到九月开始慢慢变凉了，秋天了，然后甚至是冬天才开始睡休。那以后不睡休了吗？还是说睡休时间缩短？哎、欸，每一台机器能够睡休时间都是固定的、欸，你睡休时间缩短，其实表表示的是你的危险会更加，呃，你的安全系数会降低、欸。难道未来不睡休吗？你还是得睡休啊。第四点，水利备援从下午就开始启动，直到晚上，水利机组用完。简单讲，水不够啦，因为水利发电是用水库的水嘛，现在水库都没水，你要怎么水利发电？那我要问，你要怎么样？要求以后海龙王四五月、三四月一定要给我下梅雨吗？你没有一件事情可以解决吗？就是今天对于台湾的用电的问题，你如果把这件事情归咎于气候异常，归咎于税修。归咎于水太少，归咎于景气太好，这些问题的话，你没有一个能够解决，因为这些东西都是你台电应该事先预估到的。什么叫应该事先预估到呢？你看哦，二零一九年经济部来，这是二零一九年经济部的贴文，二零一九年三月二十号的贴文文哦，他写沈荣金呐，好，那时候经济部长是沈荣金呢、啊，现在是副院长、行政院副院长，他说台湾不缺电。盘点到二零三零年都供电稳定，他说严密展望需求啊，包含台商回台、半导体大厂投资、车辆电刀电动化之后呢，还有余裕啊，而且他还包含说绿能占比会上升。很多人看到这个东西就是说是怎样？我们一觉醒来来到二零三一，是不是我们睡个觉过了十年吗？所以说，其实台湾的问题就在于是，我们从来没有一个政府官员哦、喔。愿意去面对，好面对我们真的缺电的事实哦。再来，我们要谈的事情是，因为这两次的停电，五一三跟五一七，他们都说两次的停电都归咎于新南发电厂啊。第一次停电，新南发电厂跳两跳四机啊，少了255万千瓦的电。而第二次呢，二三呃五一七的大停电的时候，只跳一级，少了五十五万千瓦的电哦、喔。那你你只少了五十两百五，好了，就算最严苛这一次好了，呃五一七呃五一三大停电好了，四座基础啊，新达发电厂四座基础全部跳光光，跳了两百五十五万千瓦的电，很多吗？我给大家看一个数字哦、喔，这个呢是呃台电的呃。呃，电量其实更新图哦、喔，时间是五五五一三哦，下午5点半就是跳电的那个时候，那个时候全台湾的供电比例啊，各种电厂供电比例在这边哦、喔，你看哦、喔，新达发电厂的供电量占全台湾的6趴而已，换句话说，台湾现在进入到一种发电量6趴的保卫战，什么意思呢？照理来说，我们都会有个备载容量，或是说叫做备转容量也都可以哦、喔。简单讲说，我们现在正常来说，我们一般来说大家都有十趴的余额 ，OK， 来提供一些阿 s 比来预防意外的事故。哦。可是如果有十趴的余额，为什么连6趴的供电都？保不住呢，六趴的跳电都守不住呢，所以说台湾呢，其实进入到这个所谓的六趴保卫战呢。为什么说进入到六趴保卫战呢？我先给大家讲，因为现在跳电的呃一呃停电的过过程中哦，很多人都说，哎呀，是因为这个电网的问题，不是因为缺电的问题。很多包含林非凡啊、洪生汉这些人呐、啊，蒙着眼睛说瞎话，说是因为电网的问题，不是因为缺电的问题。我跟大家讲一个所谓的。电网的基本概念哦，那大家可以看这张图，这张图呢是台湾所有的发电厂的这个这個的的分布图、哦、那这些发电厂，你可以发现北中南都密密麻麻都是电网你看北部发现有这个核一厂、合二厂啊，还有协和电厂、林口电厂啊、大潭电厂等等的。到中部呢，有所谓的台中火力发电厂啊、台中电厂啊，甚至呢彰化这边有这个离岸一期、离岸二期啊，都在施工中跟计划中啊。然后呢到南部呢，有所谓的新达电厂啊、大林电厂啊，更南部有河山厂啊等等的。好了，这些事情呢，你看这个电网的状况、哦，它其实呢每一个电网基本概念是这样子、哦，电网一定是有并联跟串串联哦。串联的意思是大家串在一起，其中一个坏掉，大家就一起坏掉。并联是每一个是平行的，它坏了，其他持续运作。那电网呢，一定是并联跟串联均有。比如说北部呢，每一个区每一个区有自己的电网，然后呢，在呢并联到中呃呃中部的电网，再并联到南部的电网，然后呢这三个。电电网再串联过来，那串联的意义呢是让北中南东的电可以互相调配。那并联的意义呢是让其中一个电网坏掉之后呢，它不会影响到其他的电网。这设计的最基本原则。所以呢，我们常常看哦、喔，比如像最近呃观众朋友去看这个新闻啊，包含新南发电厂说啊，新南发电厂的四部机组维修完成，以并联上线。所以意思是什么东西呢？它呢？每一个电厂其实都是并联进来，并联进来，并联进来。那你如果电厂坏掉的话，那就独自坏掉。那其他全台湾其他没有坏掉的电网一样自行去运作。这个是最基本的概念，就是说没有一个国家会傻到说把全台全国的电网串联在一起，导致其中一个电网坏掉，全全国一起坏掉。没有一个国家会做这样幼稚园等级的设计，一定是并联跟串联兼具所以新达发电厂跳电，那就是新达发电厂四再怎么样，就是新达发电厂周边的串联电路一起跳电。可是呢，绝无道理。新达新达发电厂高雄的跳电，台北也停电，台中也停电，大家全台湾跟着停电，没没有这种事情。唯一有可能就是新达发电厂跳电之后，台湾的六趴的电都 cover 不过来，我们连六趴的余裕都没有，这是事实。再来呢，我我们来给大家看台湾电力的发展现况哦。这个台湾电力发展现况是也是很写实的状况，就就是这张图。这张图其实可以看到是第一件事情是台湾的用电高峰哦，从凌晨十二点开始后呢，会一路慢慢下降，下降到早上六点之后呢，大家起床了开始用电，会不断攀升，攀升到什么时候最高呢？大概在中午十二点一点的时候是最高峰。为什么最热嘛？最高峰之后呢，会开始慢慢慢慢下降。这是五月十七号、呃五月十八号跟五月十七号的大概关系图。但这最近大家都是这样。换句话换句话说，整个用电高峰是在中午的时候。可是观众朋友有没有发现，最近每次停电都在于傍晚到晚上的时候，大概三四点、四五点、五六点的时候就开始停电。为什么？因为很简单，你要看另外一个这张图。这边图是是以五月十八号为例的十二点哦，中午十二点的时候我们。讲太阳能好，太阳能发电量是多少呢？太阳能是3246百万瓦，可是呢，到了下午4点四十呢，太阳能从3246百万瓦变成多少呢？ 9 9 9百万瓦。为什么？哎呦，不见了两千多百万瓦跑去哪里？太阳下山了，没有这么热了，所以太阳能就降低。风力呢？风力的原本是2二一百万瓦，对不对？到太阳下山的时候，下午4点40的时候。风力发电变多少？三十八百万瓦。为什么？刚好没有风了。所以呢，其实台湾最近的状况就在于是，我们啊，很多的时候电力的供应都仰赖不稳定的供电源。什么叫不稳定供电源？再生能源某种程就是不稳定的供供电源。再生能源讲白叫做看天吃饭，有风的时候才有风力，有太阳的时候才有太阳能。而台湾的中午是用电高峰，确实你你你刚好有太阳能，确实是 cover 得过来。可是呢，到了傍晚，太阳能开始降低了，那你全台湾电力就不够了，因为你太阳能没了嘛。那你天然气跟火力嘛，火力呢还有核电呢，本来这些电就是在台湾的供电环境中，确实是一个中间分子，非常重要。可是它的中间的那种基础的供应不够，所以才要靠呃再生能源来 cover 嘛。所以说台湾现在电力是处于一个极端脆弱的状况，就是我们的那阿 s 比的房，所谓阿 s 比就是预留的电力啊，其实都是一些不稳定的电力来预留。那这些事情你遇到意外的时候，那就必须拼运气哦。所以整件事情，我们很可以打一个很好的比方，比如说每一个人都知道。我们过去都讲哦，假设我们呃赚三万块，三万块可能留五千块来做阿寿比来做预留，做假设你有突发事件，啊，你可能撞车了，你可能跌倒了，你可能生病了，这五千块拿来做阿寿比之用。可是呢，如果有一个人明明只赚两两万五千块，他说我有预留五千块去做预留，那这五千块预留怎么来的呢？很简单，他把这个刮刮乐中奖、统一发票中奖、老板给红包、爸妈给零用钱这种。可能有可能没有状况，预留为这五千块的话，那发生意外的时候就要拼运气了。什么叫拼运气？就是看，哎呦，今天老老板有没有心情好，多给你一点钱；妈妈有没有心血来潮，多给你一点红包。然后呢，有没有运气好，刮刮乐中奖、发票中奖？如果有，哎，那我们就。发生突发事件就 cover 得来，如果没有发生突发事件就 cover 不过来，所以台湾现在的最根本问题是我们那个稳定的供应电量的那个基础不够，所以呢，我们才必须要预留。那所以说，当我们去预留那些东西，预留所谓的被转容量的时候，都是靠天然气啊、风力啊、水利等等看天吃饭的东西，所以台湾电当然不够。第二个，台湾需要面临的问题是，这个台湾的这个发电。是非常非常结构不均匀的，什么意思呢？给大家看这张图，这张图是北部的发电，红色代表电不够，绿色代表电够。你看全台湾哦，以北部来说，白天只有清晨啊，凌晨十二点到早上六点左右，电量是正的，哈，绝大多数是不够的。那这个是中部呢？中部呢？清晨的电量一定不够，因为中部靠火力发电，中火，你晚上不可能烧煤，好，晚上不够。白天呢，有时候够，有时候不够。看什么？看中火有没有真的发电 ？OK， 有时候卢秀燕去啊，空气不好就不准中火开开开的嘛，对不对？呃，罚金罚他们钱，那中火就没办法开。所以中部看运气，南部确实都全部都靠南部来供电。东部，抱歉，东部更惨，全部都是红的。所以说，观众朋友可以发现，说其实你看啊，整个台湾的净发电量几乎只有南部一个是供过于求的，其他。北部、中部甚至东部都是需求大于供给，所以整个台湾当然会缺电。而整个台湾缺电，其实坦白说根本不是秘密啊。我给大家看过去，其实很多政府官员呐、啊，都曾经在不同的时间点有去透露不同的事情啊。第一件事情是，我们看二零一八年三月二十号赖清德在立法院施政总质询的时候，赖清德怎么说的？北部的。耗电了、啊，已经占全台湾供电的四成了、啊。可是北部百分之八两，百分之三十是因营的部分，现在缺
1: 电已经百分之六院长，还给我们干净的费，这这是,是、啊。所以我是说，如果北区求，请你听清楚。新建，未来北部市会缺电，我们也要
0: 诚实面对这个问题。真的，院长，我们刚刚那个影片哦，引用自这个立法院的即时即时影音系统。那赖清德刚刚讲话是，呃，之前的立法委委员叫陈仪杰在质询赖清德哦、喔。那我相信观众朋友应该很很吵啦。哈，这台湾立法院的生态。我把刚刚赖清德讲的话哈，清楚的念一遍。他说，目前北部的耗电占全台湾供电的百分之四十，可是呢。北部的发电量只有百分之三十四，现在有六趴的缺口。如果北部再不新建电厂的话，未来北部是缺电的，请各位要诚实面对这个问题。看到没有，赖清德的魔术数字也是六趴，台湾确实进入到六趴的电源保卫战。我等下再跟大家讲，新达发电跳电跳的是六趴电。赖清德在备询的时候说，台湾的发电量北部缺六趴，也是六趴。再来给大家看一个叫做杜子君的，杜子君是那个时候的经济部部长。杜子君其你看啊，这也是神预言。杜子君是国民党执政时期的经济部部长。二零一四年八月二十三号，二零一四年七年前，他就直接说了台湾一百一十年可能会分区限电，一百一十年就是现在二零二一年会分区限电。他的理由也来自于是很多火力发电厂会陆续除役，然后绿能不见得赶得上，会。分区限定，台湾会有电的问题，所以他那时候力推，希望核市厂要要要运转、啊、其实整个台湾呐，现在一路跟大家讲讲讲下来，大家可以发现，第一件事情，台湾确实是缺电，而且进入到六趴保卫战，哪来的六趴？第一个赖金德说，北部缺电就缺六趴，然后呢，还有包含所谓的刚刚谈的嘛，呃，新达发电厂跳电，它的供电量就是六趴，六趴台湾是 cover 不过来的。还有一个很关键的三阶天然气。呃，八九号机组如果上线的话，增加了供电量，也是全台的六趴供电量。所以这六趴就是台湾现在现在的窘境。就是你如果想象你一个月是赚五万块的 人， 五万块的人你忽然出现了意外事 件， 那个意外事件是三千 块， 五万块六趴就三千块 啊， 三千块都 cover 不过来。简单 讲， 你月收五 万， 其实坦白 说， 在整个台 湾， 尤其是年轻 人， 算收入很不错 的， 而且稳定哦。月收五万的人连。某一天出现意 外， 连三千块都拿不出来的时 候， 你就可以知道台湾整个用电量有多窘迫、有多紧张。所以 呢， 现在的台湾缺电是事 实， 而且 呢， 我们呃电厂的结构也有问 题， 北部、中部没有一个可靠而且稳定的发电厂也是事实所以 呢， 我其实坦白 讲， 我的立场一直很很清 楚， 你可以支持核电厂。你也可以支持盖三街，可是你不要又反核电厂，然后又想保护早教。但请问台湾靠什么发电？这台湾第一个窘境缺电，再来呢？缺电因为绑着缺水嘛，就像我们刚刚谈的，整个缺水状况也导致台湾电也不够。我们还缺什么？我们还缺疫苗。很多人大家问说，我们台湾这个疫情到底何时才是尽头？我这样讲好了，没有尽头，除非我们疫苗要来啊。我我给大家看以色列的案例哦、喔，以色列就是一个非常非常典型的国家哦、喔，它在疫苗施打前跟疫苗施打后状况是完全不一样。这个是以色列的疫情图、喔，它在一月的时候，今年一月的时候疫情达到最高峰，一天大概新增九千九百多人，大概是一万例左右，这一路往下飙，到现在已经变个位数字，甚至是没有没呃。甚至是没有案例哦，那发生什么事情呢？就是以色列的疫苗接种率很高，你看，它辉瑞跟莫德纳第一季的接种率是 62.7 帕，第二季是 58.8 帕，所以以色列的疫苗接种率非常非常高。然后呢，到六一季是 62.7 点七两季接完是 58.8 点所以导致疫苗接种率非常非常高的前提之下，以色列疫情已经。简简单讲，我觉得以色列已经克服新冠肺炎，他现在每一天确诊率就确诊个数就是几个人、几个人，甚至一个人的状况，说下让我们发现原来这个疫苗确实是有用的。所以呢，在台湾立场，我们台湾过去是防疫之优生哦，可是我们的疫苗供给竟然出了大问题。我们到现在至少至少我在录影的时候，我们只有来了两批的 A Z 疫苗，总共大概三十万剂哦，三十万剂。还要分啊，分两季来施打的话，再了不起十五万个人施打完毕，跟台湾两千万个人打，完全远远不够哈。就算三十万个剂全部都给人家打一季，台湾的疫苗一毛一季施打率才一点多，二季施打率叫做零。所以呢，现在台湾面临到困境就是我们疫苗一直拿不到。可是很多人都问，金面换疫苗，金面换疫苗，你换到哪里去了呢？其实萧美琴，我们的驻美大使，其实在呃五月十五号接受中央社的报。采访的时候，其实讲了一句话，大白话让很多人吓一跳。他说，他过去努力的重点都在协助台湾的友邦跟美国要疫苗，那并没有帮台湾争取的原因，是因为台湾目前呢，哈，对于疫苗的施打意愿不高。很多人看到这句话就昏倒。什么叫台湾对于疫苗施打意愿不高？我们是对于 A、Z。好，英国的 A Z 是有疑惑问的，这是事实。可是我对于美国的穆德纳完全没有疑惑啊。萧美琴或是我们台湾整个的决策，应该要尽可能去跟这个美国要疫苗啊，让这疫苗尽可能来。可是没有，那确实也间接的导致后来疫情的爆发哈。那现在听说了，在五月底跟六月中，我们疫苗会陆续到货，这是好消息。然后我们台湾的国产疫苗到在七月也会上市，这也是好消息。所以呢，我们希望啊，这个疫苗荒可以尽快呃结束，让我们来克服这个疫情所以说，整件事情来说，台湾目前确实面临到很大的困境，是缺水，缺水连带缺电，然后呢，接着又缺疫苗，这三缺的情况之下，确实第一个。最现实的是，造成我们非常多的不，你讲民怨也好，或是民生的不方便也好，确实发生这些事情。那第二件事情呢，也让我们对于这个现在执政党支持度有多少反映在民调上面。现在执政党支支持度也开始下滑，所以说其实大家都很担心这件事情啊。所以希望尽快啦，我们可以。度过这个疯狂的五月，然后六七月的时候，呃，开始台风或是雨季，可以尽快过来，然后疫苗也可以尽快过来，让我们尽快度过这个疯狂五月。谢谢大家。